0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
1: Reklám hangzott el. 28 éve gyűlnek össze ezen a konferencián tárgyalni, beszélgetni arról, hogy mit kell csinálni, és most sikerült kijelenteni, hogy hát igen, ez fosszilis energiaforrásokkal, tüzelőanyagokkal, így probléma van, és akkor azt csökkenteni kéne. Szóval, ha ilyen ütemben haladunk, akkor így nem tudom, hogy a kivezetésre, így még hányszor 28 évet kellene várni. Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a Változó Bolygón.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt újra a zöldövezet, és hát az idei utolsó adásával jelentkezünk, és hát mi lehetne igazából fontosabb téma, mint ugye a COP28, amiről már előző héten is beszélgettünk Logosi Péter kollégámmal. Szerkesztőségileg beszéljük meg, hogy mik is voltak azok a legfontosabb történések, amik itt lezajlottak az elmúlt hetekben Dubajban, akkor egy kicsi összefoglalót így hoznék az előző hetekből, ugye beszéltük az előző adásban, hogy ez egy Dubajban megrendezett konferencia volt, a 28. alkalommal tartották meg, és igazából ez volt az első olyan konferencia, ahol lényegében egy ilyen globális leltár tartottak. Ugyanis megnézték, hogy a párizsi megállapodásban foglaltakhoz igazából hol tartanak az egyes országok saját vállalásaikkal. Spoiler, igazából nem olyan jól, el lehet mondani igazából, hogy egy elég rossz szenárióban vagyunk jelenleg, ugye az egyes országok nem igazán tartják magukat a vállalásaikhoz, viszont a héten zajlott egy nagyon érdekes beszélgetés másfél fok rendezésében űrge Volsetsz-Diánával, aki ott is volt a konferencián egyébként, és hát elmondta, hogy sokkal rosszabb pályán is lehetnénk, úgyhogy ez a a, ha nem csináltunk volna semmit kategória, akkor egy olyan 6 foknál tartanánk, most viszont még a legrosszabb esetben is olyan három és fél négy foknál meg lehet állítani a felmelegedést az évszázad végéig. Igazából erről a témáról fogunk beszélni Stéger Dávid kollégámmal, úgyhogy szerintem nézzük is át, hogy mik voltak így a, a legfontosabb történések az eseményem.
1: igazából még itt a mielőtt nagyon belevágnánk magunkat, így kiemelném, hogy mondtad most ezt a, hát ilyen két-három fok közötti melegedést várunk az évszázad végéig, de ugye a Párizsi Egyezményben, amit te is említettél, ott ugye másfél fokra szabályozásba állapodtak, meg ugye 2015-ben az államok, szóval ettől még azért még mindig nagyon le vagyunk csúszva, viszont akkor nézzük meg, hogy most igazából mi az a nagyon fontos dolog, ezen a konferencián, ami most, most megegyeztek az országok, és segítheti ezt a másfél fokos cél elérését? Hát ugye itt a másfél fok, hogy már sok adásban beszéltünk
0: róla, de hogy ez, ez igazából még így egy élő szenárió, de ahogy például Molnár László meteorológussal beszéltünk róla, itt az Niño kapcsán például, hogy már az elkövetkezendő években beteljesített, akár ez a másfél fokos melegedés, viszont ugye itt nem egy állandó dologról beszélünk, ez ide-oda fog mozogni az évszázad során, viszont azért azt el lehet mondani, hogy ez egyre kevésbé reális, úgyhogy most már így a, a realista számítások is azt mondják, hogy ez a, a kettő lehet az a cél, amit így meg lehet tartani valójában, és ehhez is komoly vállalások kellenek. És akkor a záró dokumentumról ugye Felemás helyzetbe vagyunk, mert igazából így a, a 28. COP, így a, az ENSZ-nek az ilyen klímacsúcsa, az egyrésztről történelmének mondható, mert most először tényleg bele lett fogalmazva az, hogy a, el kell távolodni a foszilis energiát, Ugye itt az ilyen nyelvi finomságokra érdemes figyelni ebbe a, ebbe a, a záró dokumentumban, ugyanis ahogy hallottam a beszámolók alapján, itt eredetileg egy ilyen eléggé legyengített szöveget nyújtottak be az elején, és a, a felháborodásra hallgatva némileg ezen erősítettek a legvégén, de hát ugye itt is az van, hogy nem kivezetjük, nem az, hogy nullára csökkentjük
1: akár már ebben az évtizedben, hanem, hogy fokozatosan eltávolodunk. Igen, ugye ez azért... <laughs> Elég érezhető, hogy ez még egy, így is egy roppant ilyen szellős megfogalmazás, hogy eltávolodunk. Szóval én nem tudom, hogy mi, mi lett volna az eredeti, hogyha, hogyha ezt sikerült így megerősíteni. És ugye, hát. Ez itt elég szintén kérdésekre adok ott, hogy, hogy ugye ez a 28. konferencia volt, ami azt jelenti, hogy 28 éve gyűlnek össze ezen a konferencián, tárgyalni, beszélgetni arról, hogy mit kéne csinálni, és most sikerült azt így kijelenteni, hogy hát igen, ez a foszilis energiaforrásokkal, tüzelőanyagokkal így probléma van, és akkor azt csökkenteni kéne. Szóval, ha ilyen ütemben haladunk, akkor így nem tudom, hogy a kivezetésre így még hány huszo, hányszor 28 évet kellene várni, hogy valami konkrét tervel így előálljanak, hogy akkor mikor, milyen lépésekben hogyan fogjunk eltávolodni tőlük. Egyébként fontos kiemelni, hogy ugye itt beszélünk arról,
0: hogy mennyire lassan értünk el le ez a folyamathoz, viszont Bele kell kalkulálni szerintem a számításokba, hogy az elsősorban talán nem az egyes országoknak köszönhető, hanem sokkal inkább az olajlobbinak. Ugye vannak ebben nagyon érdekelt országok, például a, az Egyesült arab emírségek is, ahol tartották most ezt a konferenciát, és egyébként amelynek olajvállalatának elnöke elnökölte egyébként ezt a mostani klímakonferenciát. Ugye itt is látni az ellentmondásokat, és még a, a konferencián is volt egy kisebb botrány abból, hogy például Al Jaber azt mondta, hogy nincsen tudományos megalapozottság arra, hogy a foszilis energiahordozó kivizetése segítene a klímacélok elérésében. Nos hát van, igazából ez teljesen egyértelmű. Hát igen, lassan jutottunk el, ehhez a lépéshez. Ugye az első nagyobb lépés ilyen szempontból az volt, hogy két évvel ezelőtt Glasgow-ban, ugye ott azt fogalmazták bele, hogy a széntől kell eltávolodni, ez volt az első uh, ilyen konkrét kiemelés, de hát ugye a szén az csak egy a foszilis energiája a hordozók közül. Ami fontos lépés volt nyilvánvalóan, hogy kimondják, de hát azért ennél sokkal többet is kell, és amit szerintem még itt érdemes kijelenteni ennek kapcsán, hogy ugye itt megállapodtak az országok, lehetett hallani egyébként arról is, hogy például az ilyen igazán érintett országok, például az ilyen apró szigetországoknak országoknak a képviselői azok ott voltak, amikor leütötték a kalapácsot a végleges döntésre, de született egy megállapodás, aminek igazából sok értelme olyan értelemben nincs, hogy nem kötelezhetők az országok ennek betartatására. Úgyhogy szerintem ez egy érdekes szempont ebből, hogy ugye csak egy hetekig tartó ENSZ konferencia és a végén úgy mennek haza az országok, hogy igazából egy ilyen morális iránymutatás van az államfőknek, hogy mit kellene csinálni, de konkrét törvényi betartatás az igazából nincs.
1: Igen, hát most már korábban is láttuk, ugye hogy megint visszatérve a Párizsi egyezményre, ugye ezt 2015-ben kötötték meg a, a, az ensz a tagállamai, és hát, amint látjuk, így nem nagyon van olyan állam, ami, aki teljes mértékben tartja magát ehhez, és nyilván itt sincsenek semmilyen következményei ennek, de hát most persze hogyan is lehetne a tagállamokat erre kötelezni. Tehát így nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy milyen eszközökkel lehetne erre rákényszeríteni egy, egy országot. Tehát, hogy most mondjuk azt, hogy nem tudom, szankciókat léptetünk ellenük érvénybe, mint Oroszország ellen, ugye, de hát látjuk, hogy azért azok se feltétlenül használnak, tehát hogy Oroszország ellen rengeteg szankció van érvénybe, de valahogy az orosz katonák még mindig Ukrajnában vannak, szóval nem tudom, hogy, hogy mondjuk Katart mennyire érdekelné, hogy, hogy szankcionálják, és mennyire áll le a... A, az olajtermelése főleg úgy, hogy ugye nyilván ezeknek az országoknak, tehát hogy Katar, az Emírségek, nem tudom, Szzaud-Arábia rengeteg ilyen ország van, aminek az egyik legfontosabb bevételi forrása a foszilis energiahordozók. Tehát be kell látni, hogy ezért ezt nagyon nehezen lehetne megcsinálni, hogy ha jó, akkor most, most ezt így hagyjátok abba, mert egyszerűen akkor onnan lesz pénzük. Egyébként látni az elmúlt
0: években, hogy próbálják ki kicsit diverzifikálni a gazdaságukat, mondjuk, hogy hogyha Szaudarábiára nézünk, akkor ott vannak ilyen eszméletlen beruházások, ugye, amiről már többször is írtam, ilyen fényűző beruházások, amivel igen, a ők most turizmus nagy turisztikai paradicsom. Turizmája, Igen, igen. igen, igen. De hát itt a, a szankciók kapcsán szerintem azt egyébként nagyon fontos behozni azt a nézőpontot is, amit Ürgye Warsets dián mondott, hogy az átlagembernek nyilvánvalóan bizonyos szempontból fölöslegesnek tűnhetnek ezek a COP konferenciák, viszont olyan szempontból van értelme, hogy ugye mi is most itt beszélgetünk róla, és benne van azért a köztudatban, ami néhány évvel ezelőtt, mondjuk néhány, tíz évvel ezelőtt, ez nem feltétlen volt így, és olyan szempontból is jó, hogy igazából a, a szektorok kapnak ilyen szempontból egy jelzés. Szóval a, a fosszilis szektorban egyre inkább az lesz a meggyőződés, hogy ezek a beruházások nem fognak hosszú távon megtérülni, és a nem megtérülő beruházásokba meg hát kevésbé fognak fektetni az országok. Ami szerintem a következő érdekes téma az az, hogy kijelentették itt a záró dokumentumban azt is, hogy meg kell triplázni a megújuló energiának az arányát, és meg kell duplázni az energiahatékonyságot is, és erre egy viszonylag közeli dátumot adtak meg ezt az évtized végére.
1: Igen, tehát 2030-ra, ami amúgy egy elég Hát ez nem sok idő van addig, és, és itt, itt már megint akkor jöhetnek ezek a kételjek, hogy ez mennyire megvalósítható egyáltalán, illetve mennyire akarják megvalósítani egyes államok. Már mondjuk még azt mondom, hogy elhiszem, hogy nem tudom, Norvégia vagy Németország azért ezt meg tudja ugrani, hogyha nagyon szeretné, és mondjuk még azt is elhiszem, hogy szeretné, de hogy mondjuk vegyük Magyarországot, hogy itt, itt ez... Hogy hogyan fog megvalósulni, amikor ugye az elmúlt években jól láthatóan a döntéshozóink azért mindent megtettek azért, hogy kiszorítsák a megújuló energiaforrásokat, ugye mindenféle szabályozásokkal. Tehát e, itt már akár az is elképzelhető, hogy ha még akarnák, akkor se lennének olyan lehetőségeik vagy forrásaik az, hogy megvalósítsák. Magyarországon valami minimális pozitív tendencia látszik
0: szerintem az elmúlt években, ugye egyre több napelem park épül, stb. Viszont mi ilyen szempontból csak egy kis szelet vagyunk, és itt azokat az országokat érdemes szerintem nézni, akik ugye kollektíven aláírták ezt a szerződést, akik még fejlődő országoknak tekinthetők, sokkal kevesebb időt úgy, hogy a modern energiahordozókat használták volna például a megújuló energiákkal, és hát nekik sokkal nehezebb lesz az átállás ilyen szempontból egy nagyon fontos lesz az, hogy például a regionális kormányok azok mennyi pénzt tudnak erre fordítani, ugye nálunk is nagyban függ attól, hogy például a, a kormány milyen szabályozásokat, milyen támogatási rendszer biztosít ahhoz, hogy például az otthonokra napkollektorokat szereljenek, hogy például a szélenergiának a szabályozását itthon, ugye ami most még egy ilyen lényegében megugorhatatlan kategória,
1: viszont ezt idővel muszáj lesz valamennyire átrajzolni, Hát okay. most egész konkrétan, hogyha javis ki, hogyha rosszul tudom, de hogy egész konkrétan most úgy van a szélerőművekkel a szabályozás, hogy nem tudom, megvan adva egy ilyen hatósugár, hogy lakott Igen. területtől hány kilométeres sugárban nem lehet, Hát szélerőmű, és... és gyakorlatilag nincs olyan hely Magyarországon, ami ezen a sugáron kívül ne szóval hát igen, erről, erről van szó az
0: elmúlt években, hogy ezt kéne valahogy mindenképp megoldani, mert hát az Európai Unióban is azért egy le inkább látszik, hogy például már voltak olyan hónapok, amikor a megújuló energia dominált Magyarországon is voltak olyan napok már, amikor egyébként a megújuló energia dominált, viszont ez azért nagyon kevés relatíve ahhoz képest, amit elvárnak. Amiről nekem meglepően keveset beszélnek, az nem csak az, hogy igazából hogy kéne áttérni, hanem hogy, hogy kéne visszafogni egy kicsit
1: a, a saját
0: fogyasztásunkat így a hétköznapokban.
1: Hát igen, ez egy olyan dolog, amiről szerintem így nincs olyan politikus, aki valaha beszélni fog, hogyha szeretné megőrizni a népszerűségét. Tehát, hogy azért egy politikusnak azt így elmondani a, a népének, aki megválasztotta őt, hogy hát akkor most kevesebbet kéne fogyasztani, vagy így kevesebb jut most akkor nektek ebből. Hát azt így azért ember legyen a talpán, aki bevállalja, mert ugye azért mit várunk egy megválasztott politikusunktól, hogy nekünk minél több legyen mindenből, minél jobb legyen. De ugye a, a rezsysok kentés kivezetési ne ugye, amit
0: előtte igazából cikiztek a kormánypárti képviselők, ez a csökkentés csökkentése után ez egy olyan beszédtéma lett, hogy igazából tényleg vissza kell fogni a, a fogyasztásunkat így a hétköznapokban is spórolni, ami nekem egy meglepően pozitív beszédtéma volt a kormány oldal részéről, csak hát ez idő után ugye elsikkadt kicsit ez a téma, úgyhogy én ezt igazából így visszahoznám a, a köztudatba. És ami szerintem még szintén fontos, hogy itt, itt nem csak az átlag emberekről van szó, hanem itt például a példamutatás is egy jó irány lenne. Például, hogyha nem magánrepülővel menne minden látogatásra, akár a mi miniszterelnökünk, akár más országoknak a vezetői. És hát ugye itt a klímakonferencia kapcsán ez nagyon sokszor téma, hogy celebek, politikusok ugye magánrepülővel mennek erre a konferenciára. És olyan szempontból van benne igazság, hogy ez kicsit olyan kétoldalú kérdés, mivel az év során ugye relatíve kevés szó esik erről, még egy ilyen klímakonferencia kapcsán sokszor ez a főbeszéd téma, hogy ez micsoda képmutatás. Úgyhogy szerintem ez konzekvensen számon kellene kérni igazából minden olyan részfevőn, aki, aki így közlekedik, és, és nem... Teszi bele a részét igazából a, a közösbe.
1: Persze, hogy ez tényleg egy ilyen elég visszás dolog, hogy itt magánrepülővel mennek arról beszélni, hogy akkor hogyan fogjuk vissza a kibocsátásunkat, de ugyanakkor lássuk be, hogy azért, hogyha szellős megfogalmazások is kerülnek be a végül a záró dokumentumba, akkor is azért ez egy fontos dolog, hogy itt összegyűlnek a világ vezetői és beszélgetnek erről a témáról. Tehát ez azért valószínűleg nagyobb a haszna, mint amely kárt okoz az odautazás, másrészt meg így nem annyira látom azért, hogy így akkor hogy kéne odautazniuk, tehát hogy így nyilván nem fognak felszállni a vonatra itt a világ legbefolyásosabb emberei, és akkor együtt tömegközlekedni, vagy nem tudom, mondjuk talán még azt meg lehetne oldani, hogy mondjuk az EU-s tagállamoknak a vezetőit mondjuk így egy gép viszi el, mert szerintem azért egy magánrepülőt, hogyha így nem tudom, 10-15-en megosztanak, akkor azzal talán még úgy el lehet utazgatni nagy -nagy kényelmesen, nagy duzzogva, írni. igen. Úgyhogy <gül> <gül> ez is egy fontos beszédtéma volt,
0: viszont szerintem, ami talán a legtöbb szót érdemli ilyen szempontból, az az, hogy már a, már a konferencia első napjaiban sikerült elérni egy konszenzust annak kapcsán, hogy létrehoztak egy alapot, amivel a, a klímaváltozás által sújtott fejlődő országokat támogatják, itt ugye elsősorban szerintem a szigetországokról lesz szó, akiket fokozottan érint ez a téma. Ugye például néhány héttel ezelőtt Lugosi Péter kollégánknak volt egy nagyon jó cikke arra, hogy a Kiribati-t éppen hogy nyeli el a tenger, és ez nem egy egyedülálló probléma, több ilyen szigetország is van akik ugye, mint mondtam az előbb, a végleges szöveg elfogadásánál a hírek szerint ott voltak. Nagyon sokan beszéltek arról, hogy az ilyen kisebbségeknek a képviselete ezeken a klímakonferenciákon egyre inkább visszaszorul így az elmúlt években. Őrge Diana például itt a beszélgetésben azt mondta, hogy egy ilyen nagy iparág épült ki ezek köré a konferenciák köré, ahol hát lényegében luxushotelekbe szállásolják el az embereket, és a, a mindennapi élet, a közlekedés, az étkezés is, olyan drága lett ezeken a helyeken, hogy lényegében kisebb környezetvédő szervezetek sem, de főleg aktivisták nem tudják ezeket a kirándulásokat megengedni maguknak, ahol viszont tényleg fontos lenne az ő képviseletük is.
1: Ráadásul volt egy ilyen hír is, amit olvastam, hogy hogy a hotelba, ahol megszálltak a résztvevők, ott úgy ment a klíma, hogy fűteniük kellett. Tehát ezért, ez is egy elég, elég klímahatékony megoldás lehetett. De hát igen, nyilván ugye itt megvan az a probléma, hogy, hogy ezek a kis szigetországok ezek nem túl befolyásosak, így nem nagyon ö, osztanak nekik lapot az ilyen döntés akkor, viszont ö, akkor ez egy pozitív dolog, hogy legalább a kárpótlásukról, úgymond ö, megállapodtak, bár mondjuk azért ez egy nagy kérdőjel nálam, még mindig, hogy ugye az országod elsüledéséért, így mivel, mivel tudnak kompenzálni, vagy így ez hogyan lehetséges. Hát igen, nehéz is. Nehéz is ilyesmiről beszélni.
0: Hogyha a pozitív oldalát akarjuk nézni, akkor azt lehet mondani, hogy egy elég nagy összeget kilonítettek el erre. Ugye itt első körben 85 milliárd dollárról beszélünk, ami az egyes országoknak a beleadása az lényegében attól függ, hogy ki mekkora kibocsátó, ugye itt például Anglia ilyen szempontból egy elég érintett ország, Ugye ők sokáig például az ilyen klímaharcoknak az élharcosai voltak, lévén ugye, hogy ők az egyik első olyan ország, akik elkezdték például a fosszilis energiát használni, és talán az egyik legrégebb óta élnek ezzel a technológiával. nekik volt idejük áttálni, viszont nagyon sok olyan ország van, akiknek erre nem volt ideje, és így valamennyire kárpótlásról is beszélhetünk, Hát egy nagyon érdekes kérdés lesz az számomra, hogy ezeket hogy fogják igazából folyósítani az országoknak. Hosszú távon ezek milyen eredményeket tudnak például elérni. És amiről még nem beszéltünk itt a konferencia kapcsán, és szerintem magyar szempontból nagyon-nagyon fontos az az, hogy a magyar sajtóban nekem ilyen meglepően arú reprezentált volt ez a téma, sőt igazából én is nagyon találtam róla semmiféle tudósítást, a New York Times írt róla, hogy itt a konferencia kapcsán 20 ország köteleződött el amellett, hogy 2050-ig meg háromszorozza az atomenergia arányát az energiamixbe az országnő, és köztük volt Magyarország is. Ami nekem egy, azért egy érdekes kérdés, mert ugye itt vagyunk 2023 év végén, Pontosan már vissza se tudom idézni, hogy mikor kezdődött a Paks 2 projekt, vagy igazából mikor nem kezdődött el a Paks 2 projekt, de hát itt lassan már egy évtizede beszélünk arról, hogy kéne egy új atomerőmű az országban, miközben a Paks 1-nek a különböző blokkjai azok már a következő évtized például közepéig kivatalosan lekéne, hogy álljanak. És így elég nehéz lesz számomra befogadni azt, hogy Például itt 10 éven belül a jelenlegi konstrukcióban itt fog működni a PAX 2, viszont ez lényegében a PAX 1-nek a leváltására fog fókuszálni, ahogy én értelmezem. És kíváncsi vagyok, mit gondolsz erről, nekem ez egy elég
1: érdekes meglepetés volt, így az utolsó napokra. Hát igen, hát egyelőre nem nagyon látszik úgy, hogy, hogy időben el fog készülni a, fa a PAX 2. De ugye ebbe a megállapodásban most 2050 van, hát azt még, azt még talán úgy eltalakítani, hogy 2050-ig elkészül, és akkor nem tudom, hogy ez, ez még a, az atomenergia megtriplázását ez teljesíteni fogja el magában ebben most nem vagyok biztos. De hogy addig mi lesz, mert ugye itt ilyen 2036-38 ilyen dátumok vannak, ugye az egyes blokkok lekapcsolására, hogyha jól emlékszem. Jó. E Hogyha ezek lekapcsolásra kerülnek, és mondjuk nem, nem tudom, hogy most meg lehet -e ezt hosszabbítani, ezt a dátumot, hogy ez mennyire kőbevéset, ugye mennyire jelenten ez ilyen biztonsági kockázatot, hogyha ezeket továbbra is üzemben tartanák, de hogyha ezeket most mondjuk foszilissen, mert hát ugye megújulóból nem nagyon erős az országunk, pedig amúgy lehetne, mert ugye geotermikus energiából elég jól állunk, csak nem építünk rá, mindegy, ez egy -e messzire vezető másik egy téma, -e. <laughs> akkor ugye itt foszilissel kell majd ezeket kiváltanunk az erőmű Paks 2 elkészültéig, ami hát nem, nem kell mondanom, szerintem, hogy mennyire problémás dolog, ugye látjuk, hogy Németországban is a atom erőműveknek a leállítása az óriási nagy környezeti hatással járt, ugye ott is foszilisekkel kénytelenek kiváltani a leszerelt reaktorokat.
0: Igen, úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz minden szempontból. Aztán lehet, hogy igazából az is, ez is egy olyan elhatározás, vagy ilyen deklaráció, mi, mint például a COP28 esetében nincs olyan kőbevésett dolog, amit például meg kell fogadnunk. Lehet, hogy ez egy ilyen szempontból csak egy ígéret. De egyébként az országokat érdemes még kiemelni, akik aláírták ezt az egyezményt, ugye köztük van az Amerikai Egyesült Államok, a Kórea, Japán, de számomra olyan meglepő országok is vannak ott, mint például Jamaika, vagy a Svédország, ami és Finnország, akik egyre inkább építenek például a zöld energiára az elmúlt években. És ennek kapcsán szerintem egy nagyon érdekes téma, ami igazából globálisan is nagyon sok embert foglalkoztat. És Magyarországon is elég nagy vitákat tud kirobbantani, hogy akkor most hogyan viszonyuljunk az atomenergiához, zöld energiaként szabad
1: erről beszélni, vagy igazából nem? Hát ez az egy olyan téma, amiben szerintem a környezetvédők se értenek egészen egyet. Ugye Németországot említettem az előbb, ott konkrétan környezetvédelmi okokra hivatkozva kezdték el ugye, az atomerőműveket leépíteni. És hát ugye az volt az elképzelés, hogy teljesen megújulóra átállni, csak hát ez nem sikerült olyan mértékben, mint ahogy elkezdték leállítani az atomerőműveket, tehát nagyon sok foszilis erőművet kellett újra működésbe léptetni. Azért az atomenergiáról kell azt tudni, hogy ez egy, nem mondhatjuk, hogy ez egy tiszta energiaforrás, tehát ugye a kibocsátása az elenyésző mértékű. Viszont ami nagy probléma, az ugye, különböző sugárzó radioaktív melléktermékek, amik akár hosszú ezer-tízezer -10 évekig is radioaktív sugárzó képességük megmarad, és ezekkel nem nagyon tudunk mit csinálni azon kívül, hogy elássuk őket, és reménykedünk, hogy akkor ezt majd senki nem fogja kinyitni, de ugye tízezer éves távlatokban nézve ez azért nehezen megakadályozható. Nem, nem tudnám azt jó szívvel mondani, hogy hogy álljunk most át mindenki teljes mértékben atomenergiára, és akkor meg vagyunk oldva, meg van oldva a probléma, már nem lesz kibocsátás. Mert ez igaz, hogy nem lesz kibocsátás, de azért ez neki beláthatatlan következményei lennének szerintem. Viszont az, azt nem tartom egy rossz dolognak, hogy addig, ameddig mondjuk a megújuló nem tartott, hogy teljesen ellásson minket, addig ez egy jó idéglenes megoldás lehet.
0: Hát igen, és itt a, a környezetvédők az atomenergia kapcsán ugye nagyon sokszor a, a Fukushima-i vagy éppen a, a Csernobili példát szokták felhozni, de itt ugye mindkét esetben a, a Csernobili esetben abszolút egy emberi hibáról beszéltünk, még a Fukushima-i esetében egy emberi hiba párosult egy ö, ilyen környezeti hatással, ami igazából kivéthetetlen volt, és például ilyen szempontból a japánok is realizálták, hogy például egy földrengésekkel, igen gyakran ellátott területre, ráadásul víz közelben nem biztos, hogy a legjobb építeni ilyen szempontból atomerőművet, ugye hosszú távon itt erről lesz mindenképp értelme beszélni, szerintem rövid távon ugyanazt tudom mondani igazából, amit te, hogy az atomenergia az egy nagyon jó átmeneti megoldás lesz, amíg még nem találunk egy jobbat és akkor így zárás közelében szerintem még beszéljünk arról, hogy a, a jövő évi konferencia is tartogat meg meglepetéseket, ugyanis Duba után Azerbajdzsánban tartják majd meg a konferenciát, aki hát szintén a fosszilis iparban egy a erős képviselő, de hát reméljük, hogy igazából hasonló előremutató döntések születnek, majd ott talán még velhelensebbek is, mint, a, mint az idén. Nem tudom, hogy hogy vele nekem meglepően hiányzik az az ilyen konferenciákról, hogy nagyon sok problémáról beszélnek, viszont, viszont az ilyen alternatív megoldásokhoz viszonylag keveset nyúlnak. A foszilis energiáiról ismert országok, például az Egyesült Emírségek, beszéltek ugyan a szénkivonó technológiákról, amik még így elég drágák, és igazából nem feltétlenül előmutató, hogyha azokra hagyatkozunk, miközben már konkrét cselekvésünk is lehetne így a klímaváltozás kapcsán de ezekről a, a témákról kevés szó esik a konferencián, ahogy például az, arról is, hogy a mesterséges intelligenciát, ami így közából 2023-nak az abszolút buzzword Ugye, hogy ezt így hogy lehetne hasznosítani ezen a téren?
1: Hát ezek ugye olyan kérdések, amik pont azért, mivel keveset foglalkoznak vele, így nem is nagyon tudjuk rá, szerintem a választ. Ugye ezek a szénkivonó technológiák, ezek szerintem még elég gyerekcipőben járnak. Abszolút. Tehát, hogy nem... Nem csodálom, hogy nem, nem sok hangsúlyt fektetnek rá, mert hogyha most ezekre kezdenénk el lapozni, akkor szerintem esélyünk nem lenne. Tehát az, hogy olyan ütembe vonjuk ki a légkörből a szenet, mint ahogyan belepumpáljuk, az beláthatatlanul messze van szerintem. Viszont azzal egyetértek, hogy jó lenne, hogyha nem csak arról beszélnénk, hogy akkor, hogy akkor most mivel termelünk energiát, hogyan és mennyi pénzért, mert ugye és Magyarországon is itt az energiaválságban ezek voltak a fő témák, hogy akkor honnan ö, vesszük mennyiért, kiknek jár a rezsicsökkent kiknek nem, mettől, meddig. Ehaját pedig ugye, jó lenne arra fókuszálni tényleg, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy mondjuk kevesebbet kelljen felhasználni. És most nem arról beszélek, hogy akkor legyen fázzanak meg az emberek a lakásukban, vagy meg ne fűtsenek, hanem hogy például csak vegyük-e pofan egyszerű dolgot, amit most nem én fogom itt a forradalmi gondolatot mondani, ezt már sok ember elmondta előttem is, hogy Magyarországon a házak nagy többsége nincsen megfelelően leszigetelve, és ezért baromi sokat kell fűteni, ami ráadásul benn sem maradt, tehát gyakorlatilag az utcát fűtjük, holottam, ugye úgy egy tök egyszerű hungarocel szigeteléssel egyébként már ilyen két-három fokos különbségeket is el lehet érni, ami már pont az a küszöbb lehet, amitől már nem kapcsolja be az ember a fűtést. Hát
0: és itt megint akkor az állami felelősségvállalásról beszélünk, mert nyilván egy, még úgy is, hogy az Európai Unióban vagyunk, ezért Magyarország nem a legtehetősebb ország ilyen szempontból. Az emberek nagy része nyilvánvalóan nem tudja megengedni magának, hogy az otthonát leszigetelje. Főleg azért is nem, mert a városokban például nagyon sokan több házakban élnek, ami ugye egy ilyen kollektív szertődés kéne, hogy legyen erről, hogy ez, ez fontos meglépni. Ugye a panelházakban például van ez a korszerűsítési program, de hát ott is azért konfliktusokat szül az, hogy a 80 éves lakóknak például éveken át kell plusz 30-40 ezer forintot fizetni, ez amúgy is csekély
1: nyugdíjukban. Ez ez nem, nem nagyon tudod meggyőzni az embereket arról, hogy hosszú távon jobban fognak járni, így. vagy lehet, hogy nem is engedhetik meg maguknak, hogy ilyen hosszú távban gondolkozzanak. Sokaknak nincsen arra forrásuk, hogy még egy ilyen egyszerű felújítási munkát is elvégezzenek, elvégeztessenek, viszont ugye rezsicsökkentésre költött sok pénz, az egyébként egy pont tök jó alap lenne, <gül> amiből ezt meg lehetne csinálni országos szinten. És ez, és ez tényleg egy olyan felújítás, ami mondjuk egy rendszer komplett korszerűsítéséhez képest ez egy tök olcsó és pofon egyszerű munkálat.
0: Hát igen, és hiába látszik az a tendencia, hogy a magyar kormány például a, az orosz energiára hagyatkozik, szerintem az elkerülhetetlen hogy az évek során egyre egyre inkább csökkentsük ezt a függőséget és áttérjünk a, ilyen szempontból szuverenitásra, ahogy ugye az elmúlt hetekben sokat hallani ezt a szót, az energia szektorban is. Úgyhogy ürgevals ez Dián egyébként azt mondta, hogy a, például a, ez az atomegyezmény, amiben Magyarország is partner volt, és az egész konferenciának így a, az üzenete, az például egy nagyon erős sugallat lesz a, a magyar gazdaságnak is, hogy éveken belül itt nagyon komolyan, át kell gondolni azt, hogy mire is hagyatkozunk, és a, a fosszilis az ilyen szempontból nem, nem lehet előre mutató
1: megoldás. Erre egyébként kíváncsi is lennék, hogy így gazdasági szempontból, hogy, hogy ez a bejelentés, most ez a záró dokumentum, amit most aláírtak, ez egyébként ugye az olajcégeket mondjuk ez, ez mennyire érintette meg a tőzsdén. Tehát ezt nem tudom, ezt nem néztem utána. Nem feltétlenül kecsegtető a befektetők számára ez, hogy, hogy most tényleg így elkezdenek eltávolodni az országok, akkor talán nem. Nem lesz annyi részvényese ezeknek a cégeknek, és így szépen lassan ugye össze tudnak dölni ezek a vállalatok, de hát azért ennyire még nem szaladnék előre, mert szerintem ez még azért nem jövőre fog bekövetkezni.
0: Hát ennyire sajnos nem is lehet előre szaladni, mert ugye a dokumentumban például az is ki van emelva, hogy itt a, a fosszilis tüzelőanyagokról egyelőre az energiarendszerek kapcsán beszélünk, szóval itt az ipart még annyira nem érintett ezen a téren. De hát reméljük, hogy a következő konferenciák ebből a szempontból lépést hoznak. Nagyon köszönöm, hogy kibeszéltük ezt a témát így az év zárásaként, és a hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövőre újra jelentkezünk zöldvezet adásokkal, addig is sziasztok!